0: Shin! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Dit und Dat und Ditrich. Ich grüße euch, wo immer ihr seid. Ich bin sehr, sehr erfreut, dass ihr wieder euren Lieblingspodcast eingeschaltet habt. Heute mit einem Thema, was nicht nur Frauen interessieren dürfte, sondern bestimmt auch Männer. Ey Leute, bitte Männer, lauscht diesem Podcast hier heute. Ich habe heute nämlich einen ganz tollen Gast. Die Claudia ist heute an meiner Seite und wird mir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Claudia, wir kennen dich. Ich kenne dich von Instagram. Hast du einen Account, der heißt Your Gender Role und aufgefallen bist du mir, weil du verdammt geile Prosa schreibst. Claudia schreibt nämlich gerade auch an ihrer Doktorarbeit, aber heute geht es nicht um Literatur, heute geht es um Solidarität unter Frauen oder Solidarität im Allgemeinen. Claudia. Guten Tag. Hallo, freue mich hier zu sein. <lacht> ich freue mich auch. So, bist du heute schon solidarisch gewesen oder? Äh, jeden Tag. Noch nicht. <lacht> ich gebe mir immer ganz viel Mühe, darauf zu achten, keine Frage. Ja. Ja, der Podcast wird, wie gesagt, wie ich es schon eingangs gesagt habe, nicht nur für Frauen interessant sein, weil ich finde auch, also ich bin auch sehr gespannt, was Männer über den Podcast sagen werden, weil ich denke halt immer, Mann, ist das jetzt so ein Klischee, weil Männer sagen so ganz oft, na, die, mit der Solidarität unter Frauen ist es nicht weit her und ah, die Frauen, die zerfleischen sich ja eh immer alle selber, weil die so einen krassen Konkurrenzkampf haben. Man denkt immer so, es ist ein Klischee, aber es ist, glaube ich, kein Klischee, wenn man sagt, Solidarität unter Frauen ist ist nochmal ein verdammtes Problem, immer noch. Oder oder nicht? Ja, doch. Ich sehe es genauso. Also
1: ich habe noch nie irgendwo jemanden getroffen. Also oh, voll toll. Frauen sind so solidarisch miteinander, wie die miteinander umgehen. Also habe ich noch keine einzige Person getroffen. An dem Klischee ist schon was dran, aber es liegt natürlich daran, weil wir alle so äh, erzogen wurden. Also unser ganzes, unsere ganze Sozialisation, wie es immer so schön heißt, ist davon durchdrungen. Ja, dass wir Mädchen also früher als Mädchen und später dann Frauen, wer ist die schönste? Wer ist die erfolgreichste? Also nicht unbedingt im Beruf. Ja, wer ist die ganz ja. tolle Mutter und solche Dinge halt. Ja.
0: Aber es ist so, also wie kann man denn das, denkst du, wie viele Jahre, wenn ich jetzt so rumspinnen würde, wie viele Jahre dauert denn das noch, bis wir das überwunden haben, dass es eigentlich eine, dass wir da falsch sozialisiert worden sind, dass Frauen zusammenhalten müssen. 100 Jahre oder, oder, oder 50, oh, weil Gott. erkannt haben wir es ja jetzt schon.
1: Ja, hurra. <lacht> ja, weil, weil Erkennen und Umsetzen, das sind halt zwei völlig verschiedene Dinge. Gell? Das wissen wir ja alle. Ja. Theorie und Praxis, aber ich weiß nicht, also 100, ich glaube, es dauert eher noch länger. Also 200 würde ich auf jeden Fall sagen. Also nicht jetzt, weil, weil ich jetzt hier der Meister im Schätzen bin, aber wenn ich mir vorstelle, dass Frauen erst das Wahlrecht seit Anfang 20 Jahrhundert haben, ja. wie lange das ja. alles gedauert hat und wie langsam das
0: vorangeht, also ich glaube, das braucht echt noch lange. Weißt du was? Ich glaube auch, dass es ein also ich denke, dass es ein Klischee ist, wenn man sagt, ja die Frauen und so, die 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 machen sich ja immer ihre Probleme so selber, weil da halt irgendwie diese Stutenbissigkeit zwischen denen herrscht und und dieses Konkurrenzdenken und die eine gönnt der anderen irgendwie den Nagellack nicht und so und Männer sind ja Männer sind ja irgendwie so voll cool und die haben dann so ihre Clubs und so und ich glaube, dass es auch unter Männern, dass es auch, dass da auch ein Konkurrenzkampf ist, wisst du? Also oder, oder oder denkst du, dass, dass es bei Frauen also, was ich damit sagen will, Männer lehnen sich ganz oft zurück und sagen: Naja, jetzt, jetzt gucke ich mir das mal an, wie die sich hier wieder zerfleischen. Und vielleicht zerfleischen sich Männer nicht, aber oder vielleicht sagt man bei Männern, da ist nicht Sickenterror, aber so Konkurrenz gibt es doch da auch. Na ja, ja. Oder Fall. sind alle Männer mega geile Kumpels und so?
1: <lacht> die können es auf jeden Fall besser tarnen oder besser kaschieren, weil das die ganze Gesellschaft einfach mehr hergibt, dass die überhaupt mhm. erstmal nicht von vornherein so verurteilt werden, von wegen die sind zickig oder so. ja, Wenn ein Mann auf den Tisch haut und seine Meinung sagt, zum Beispiel in irgendeinem Meeting oder so, dann gilt er als meinungsstark und durchsetzungsstark und solche Dinge, ja, aber wehe, das macht eine Frau. Dann gilt die sofort als zickig und schwierig, das ist ja auch so ein beliebter schwierig, Begriff. Schwierig, schwierig. Oh mein Gott, die ist schwierig, da musst du so ein bisschen aufpassen, ja, sowas halt. Und das hört man von Männern quasi gar nicht, das sind dann immer so tolle Typen, so Macher und ja, die wissen halt, was sie wollen und zielstrebig und solche Dinge, ja, aber wenn das eine Frau mhm. ist, dann wird es immer schwierig, <lacht> sozusagen. Ich habe
0: das auch neulich bei, ich glaube, das war ein Zitat von Hildegard Knef, die hat das auch mal gesagt, dass irgendwie bei Frauen, wenn die so lauter sind oder so meinungsstark ihre, mhm. also ihre Aussage durchsetzen wollen, mit ein bisschen etwas mehr Empathie, dann sind sie auch, gelten sie auch schnell als hysterisch. Ja, ja, das ist auch also ganz ist beliebt. Hysterische Frauen
1: oder auch dieses schlimme Wort Weiber. Hysterische Weiber, Weiber. ist ja auch, auch äh, immer ganz nett.
0: Aber da, da denke ich auch, dass, dass, dass es ganz oft damit zusammenhängt, wie man selber sozialisiert ist, weil zum Beispiel ich weiß, dass das Wort Weiber negativ konnotiert ist. Und irgendwann hat mal jemand, also ich habe zum Beispiel vor einer Weile immer so Weiberabend gemacht und ich hatte überhaupt keine negativen Hintergedanken dabei, dass wir sozusagen als vier, fünf Freundinnen immer haben wir uns dienstags getroffen und haben dann immer Weiberabend gemacht. Und dann hat mal irgendjemand zu mir gesagt, naja Verena, also es ist aber ganz despektierlich. Und ich hatte das aber gar nicht böse gemeint und habe dann so gedacht, hm, jetzt, jetzt sagst du mal nicht mehr Weiberabend, weil man, man bezeichnet sich ja dann, macht sich dann selber so runter. Mhm. Wie ist du das? Mhm. Also es ist irgendwie auch so schade, aber Claudia, wenn wir jetzt so über Solidarität unter Frauen reden und sagen, das ist ein Problem, dass es, dass es das noch ist, denkst du, dass es ein Unterschied ist, also dass es ein Unterschied zwischen diesem Solidaritätsgedanken in der Arbeitswelt gibt und in der privaten Welt oder denkst du, dass es irgendwie diese Stutenbissigkeit ist, sowohl im Job als auch privat? Die gleiche. Ich finde das eine super schwierige Frage, weil das
1: kommt komplett auf die Lebenssituation von der Person mhm. an, ja? Also wenn wir jetzt an die Arbeitswelt denken und da ist eine Person, die absolute Führungsqualitäten hat und die ist eine super Chefin, dann und die hat auch so sogenannte Soft Skills, wie das in der Arbeitswelt heißt. Also nicht nur dieses diese Fachkompetenz, sondern die ist auch emotional. Ähm, verfügt auch über emotionale Intelligenz, dass sie weiß, ich muss mit denen so und so umgehen, um die weiterzubringen und zu motivieren und da kann ich mir schon vorstellen, wenn das eine Person ist, die das echt gut kann, dann kann die schon andere Frauen praktisch mit hochziehen, sozusagen als super gutes Role Model oder sowas, ja und privat, privat kommt es auch drauf an, welche Lebenssituation das ist, ja, also
0: mhm. Aber schwierig. was ich zum Beispiel nicht verstehe ist, ähm, also ich bin ja freiberuflich und ich kann auch, also das ist von meinem Vater, ich hatte das ja auch schon ein paar Mal erzählt in in diesem Podcast, dass ich so Autoritätsprobleme habe. Und egal, wo ich hingegangen bin, also wo ich irgendwie als Autorin gearbeitet habe, also damals als Redakteurin angestellt war, ich hatte immer Probleme mit Frauen. Mhm. Und also ich, ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, dass ich da immer vollkommen unschuldig reingeschlittert bin. Also immer <lacht> irgendeine Frau konnte mich nicht leiden. Also weil ich irgendwie, weiß ich nicht, das falsche anhatte oder den falschen Lippenstift hatte mhm. oder weil die konnten mich einfach, und ganz oft war das auch so, dass ich immer, dass, dass ich das auch nicht verstanden habe, dass teilweise so Chefinnen waren, die dann von vornherein, also ich hatte zum Beispiel mal, ich habe in einer Redaktion mal gearbeitet, da war einfach eine Chefin, die mochte mich einfach nicht, warum auch immer und ich konnte machen, was ich will. Die hat einfach so, haben Sie, Sie, haben Sie Journalismus studiert? Ähm, naja, also hier so mit Quereinstieg und Literaturstudium, also nee, nee, nee und so. Und das war auch ganz krass, dass die mich, also das war teilweise schon Mobbing, auch egal was ich gemacht habe. Ich habe zum Beispiel mal 30 Sekunden aus dem Fenster geguckt, während ich eine Meldung geschrieben habe und dann hat die zum Beispiel gesagt, also Verena, du bist aber heute sehr unkonzentriert. Hast du irgendwelche privaten Probleme? So immer vor allen, weißt du? Oh, krass, Oder auch ja. nicht vor allen ins Nebenzimmer zitiert und so. Und das war immer, da habe ich immer so gedacht, war, warum macht die das? Also das mhm. ist so, da denke ich so, Mann, in, klar in der Arbeitswelt, so, es gibt so diesen Flurfunk und diesen Buschfunk. Aber was ich zum Beispiel in der Arbeitswelt total ekelhaft finde, also unter Frauen und auch richtig schlimm, wenn zum Beispiel eine Neue irgendwo ist. Ja. Diese, Dieses, wie heißt du, hast ja richtig so, als würdest du auf deiner Stirn, du, du bist die Neue. Die wird erstmal oh, abgescannt. Mal. Die wird dann erstmal abgescannt <lacht> und ich hatte das ganz also ganz oft, wie ich zehnmal oder so, dass ich irgendwo neu war. Ey, keine Sau hat mir was erklärt. So, weißt du? Also da kam niemand, kam keine Frau zu mir und hat sich solidarisch erwiesen und hat gesagt, mhm. Verena, da hinten ist die Teeküche, da vorne ist das Klo. So musste hier in das Programm, musste rein, um das und das machen zu können. Ich habe da immer so gesessen wie Pleppo. Und dann haben mir das Männer erklärt. Männer haben mir dann das Haus gezeigt und waren so solidarisch mir gegenüber. Aber Frauen waren das nie. Das ist so. Aber ich, ich bin ja ja, ja. <lacht> mega solidarisch. Ich habe das immer gemacht. Ich bin immer zu der Neuen hin und gesagt, hey, da musst du lang und da ist der Snackbär und da mhm. äh, ist das und das und so. Weil ich das einfach scheiße finde. Ja, 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 ist auch so. Ich finde es ganz
1: schrecklich, wenn jemand irgendwo neu ist. Und gerade eben als Mitarbeiterin und mhm. dann wird die praktisch so links liegen gelassen oder wird das mal beäugt oder so, das finde ich ganz schrecklich und ich bin dann auch so jemand, der dann lieber irgendwie ein nettes Gespräch anfängt und ich betone nicht über Klamotten oder irgendwie sowas, ja, da reagiere ja. ich mittlerweile sehr allergisch drauf, wenn jemand zu mir sagt, oh Claudia, du siehst aber echt gut aus heute, wo ich mir denke, was willst du von mir mit so einem Gespräch anfangen, ich habe keinen mhm. Bock über solche Sachen zu reden, aber das kommt echt, seitdem ich mich so extrem mit Feminismus auseinandersetze, wo ich ich mir mhm. denke, oh, das sind ganz schlechte Einstiege, wenn du irgendwo im Büro bist, weil Frauen ja ständig nach ihrem Äußeren bewertet werden. Yeah. Und dann auf solche Gespräche habe ich grundsätzlich keinen Bock mehr. Ja. Auch, mhm. auch wenn die jetzt vielleicht gar nicht böse meinen oder so. ja. Mhm. Aber schon dieses von oben nach unten, Mann, sieht ja gut aus. Und am besten noch, ja, wo hast du denn das gekauft oder so. ja. Also nur als, als Beispiel, was ich früher so erlebt habe, wo ich noch ähm, so einen Vollzeitjob hatte vor der Doktorarbeit. Aber ja. Ist schwierig.
0: Aber da, inter da interessiert es mich jetzt zum Beispiel, wenn du das sagst, also ich bin natürlich nicht in diesem Feminismus so verankert wie ganz mhm. viele andere Feministinnen, die sich da schon wahnsinnig cool damit auskennen und ich mache bestimmt auch ganz oft Fehler und, und, und weil ich auch immer noch dazulerne und so und ich muss auch gestehen, dass es dass manche Sachen mir auch, vermutlich liegt das auch an, der, auch an meiner Sozialisierung, manche Sachen sind mir auch zu krass, aber ich bin ganz oft ähm, teilweise so verunsichert, weil ich zum Beispiel, wenn ich eine schöne Frau sehe also die jetzt dieser Norm entspricht und schön ist, aber ich nicht nur zum Beispiel dieser Norm entspricht. Ich sage mhm. also ganz oft zum Beispiel meiner Mutter oder so, die null der Norm entspricht. Dann merke ich oder ich weiß, wie meine Mutter sich zum Beispiel freut, wenn, wenn die, wenn ich so sage, Mensch Mami, 1A neuer Haarschnitt irgendwie, hat die Nachbarin aber mit der Nagelschere geschnitten oder so. Und meine Mutter freut sich über Komplimente und dann denke ich so, okay, darf man zum Beispiel, also ist, freuen sich Frauen gar nicht, wenn, man, wenn eine Frau einer anderen Frau ein Kompliment macht? Weißt du, weil da hätte ich jetzt zum Beispiel schon so Schiss, dass ich so sage, hm, wenn ich jetzt der anderen Frau sage, das ist ja ein geiler Haarschnitt oder so, oder du siehst ja heute voll cool aus, dass es übergriffig sein könnte. Weißt äh, du, was ich, ich meine? Ich
1: weiß, worauf du hinaus willst. Nee, das ist dieses berühmte Thema, so, oh Gott, man traut sich gar nicht mehr ein Kompliment zu machen. Das meinst du doch mhm, gerade. Genau, ja, genau. Weil, weil genau. Irgendw irgendwelche Leute Angst haben könnten, dass die Person sexistisch ist oder sowas. Ja, ja, so ein bisschen... Also
0: gerade unter Frauen, so, yeah. du? also Aber weil. Das
1: ja, aber das ist, ein, das ist, also ich will nicht sagen verkehrt gedacht, aber das ist so eine unbegründete Angst, weil es geht bei Komplimenten ja nicht darum, dass man sie nicht mehr machen darf oder so, mhm. sondern in dieser ganzen Sexismusdebatte geht es ja darum, dass es eben einen verdammten Unterschied zwischen einem Kompliment und einem sexistisch übergriffigen Verhalten verbal gibt. Ja? Und mhm. ähm, das ist das, wo die Leute sich einfach verdammt nochmal anstrengen müssen, <lacht> das mhm. zu unterscheiden, bevor sie den Mund aufmachen. Machen. Und jede Frau kann einer Frau ein Kompliment machen und die freut sich auch darüber. Ich meine, auch eine Frau kann ein beschissenes, in Anführungsstrichen, Kompliment machen. Ja? Aber es ist im Grunde egal, wer das ist, wenn es respektvoll ist, ja, dann ist es ein schönes Kompliment. Mhm. Punkt.
0: Und dann gibt es... Also was ja. ich zum Beispiel auch früher mich nicht getraut habe, war, Frauen Komplimente zu machen, gerade wenn das so fremde Frauen sind. Mhm. Und ähm, ich habe das ganz oft, also nicht ganz oft, also jetzt im Lockdown schon gar nicht, aber wenn ich zum Beispiel so in Berlin mit der U-Bahn oder so unterwegs war mhm. und ich habe dann zum Beispiel irgendwie eine Frau gesehen, die, die jetzt nicht immer unbedingt der Norm entsprochen hat, aber die irgendwie was ganz Besonderes, weil die jetzt irgendwie einen witzigen Style hatte oder irgendwie auf ja. das und das gepfiffen hat und einfach irgendwie, weiß ich nicht, Tonschuh angezogen hat mit äh, grünen Strumpfhosen und ach, wie ich, also so irgendwas Schräges, Witziges. Dann habe ich halt gemerkt, dass ich ähm, am Anfang so gedacht habe, oh, jetzt, jetzt, jetzt musst du da hingucken. Und ganz oft ist es so, dass, dass Frauen ähm, schon unbewusst so denken, es glotzen die so. Also ich hatte das bei mir auch schon, dass mhm. mich Frauen angeguckt haben. Und, und man geht von vornherein irgendwie so, die will mich anmachen, die will mich negativ anmachen. Dabei... <lacht> Also weil man so konditioniert ist vielleicht. Ja, und ja. die wollen die, die gucken aber gar nicht irgendwie, ähm, weil die dich irgendwie anmachen, also, negat, also anpöbeln oder so wollen, sondern die, die gucken, weil, weil die irgendwas zum Beispiel gut finden. Aber oder das weiß so. die Person oder ja nicht, die angeguckt wird. Das ist ja das Problem. Aber ich gucke dann, also ich versuche dann immer so zu lächeln, auch wenn ich so ein schüchterner Mensch bin. Ja, aber ich habe so ja. gemerkt, ähm, wenn ich zum Beispiel einer fremden Frau irgendwie ein Kompliment, ey, das ist ja, sieht ja cool aus oder du, du hast irgendwie das und das finde ich voll cool oder das gefällt mir, dass die sich dann, also dass die sich immer freuen also, dass, ja. dass die dann so ein richtiges Lächeln ist ja auch haben. Schön. Und so. ja findste? Oh, danke. Und, so. und das ist also gerade, weil ich halt so der Meinung bin, dass, dass Frauen, also, dass wir uns untereinander viel mehr unterstützen müssten. Und da gehören für mich halt auch teilweise so Komplimente dazu. Ja, es ist kommt so. immer auf
1: die Dosis an. Ja, also, mhm. wenn irgendjemand äh, so mit Komplimenten um sich wirft, dass es schon penetrant ja. wird, dann ist es halt echt zu so viel. Aber es gibt, so echt so ein, es gibt so einen super respektvollen Weg, Komplimente zu machen, wie du gerade mhm. sagst, ja dass du da eben die Leute total nett ansprichst. Also mir ist das auch mal, das war noch vor der Pandemie, da habe ich auf die S-Bahn gewartet und da ist äh, eine Frau an mir vorbeigelaufen und die roch richtig gut, die hatte ein ganz tolles ja. Parfüm. Und dann habe ich gedacht, oh Himmel, ich weiß nicht, was das für ein Verführen ist ja. und was soll ich jetzt machen? Sowas genau, genau. Genau. Und dann habe ich total überlegt, äh, was mache ich jetzt? Und das ist eben genau der Punkt, dass man sich erst überlegt, wie kann ich die Person jetzt respektvoll ansprechen, mhm. ohne dass es sich unangenehm fühlt. Und dann bin ich wirklich zu ihr hin und habe gesagt, entschuldige, ich möchte nicht, dass du dich irgendwie unangenehm fühlst, wenn ich dich hier anspreche, aber... Und dann sind wir total mhm. nett ins Gespräch gekommen und eigentlich voll Klischee, gell? Wir unterhalten uns über Parfum, aber egal. <lacht> Und dann haben wir uns aber total nett unterhalten und da hat sie gemeint, ja, ihr fällt das auch immer auf, wenn jemand an ihr vorbeiläuft und die riecht so gut. Und es gibt eben diesen Unterschied, ja, wenn irgendein mm. schmieriger Typ an dir vorbeiläuft, hey Baby, wie du riechst, ja, dann, dann ist das einfach ja. fucking Sexismus oder eben
0: du sprichst die Person super nett und respektvoll an. Ne? Also was ich jetzt auch als, als anderes Beispiel auch ganz witzig finde, ist, dass ich teilweise auch ganz lange so immer überlegt habe, wie, wie mache ich das? Wie spreche ich jetzt zum Beispiel eine Frau an, wenn ich irgendwie was zu gut finde oder so. Mhm. Also ich habe ein paar Literaturagenten, also drei an der Zahl hat immer nichts gebracht, also die, die beraten mich alle ganz toll, aber ach, unterm Strich, egal. Ähm, und ich habe ein Literaturagent, der ist schon äh, jetzt etwas über 80 und der hat mir immer gesagt, Verena, denke über jedes Adjektiv nach, über jedes Adjektiv. Versuche deinen Text in, mit Adjektiven so, so dünn zu besiedeln wie möglich, weil ich war so, ich habe immer alles, war die grüne Wiese und so. Also ich habe am Anfang meiner Schreiberei immer total übertrieben und jetzt äh, habe ich ein paar Mal schon gemerkt, dass ich ähm, gerade so, wenn ich von Frauen was lese, dass ich so teilweise so denke, boah, es ist so gut und geil geschrieben. Aber oh, der Satz wäre für mich jetzt so noch geiler, wenn der ein Adjektiv weniger hätte. Und dann denke ich so, das kannst du dieser Person nicht sagen. Und irgendwann habe ich es dann mal bei zwei Frauen gemacht, die mhm. so auch am Anfang, also die standen noch am Anfang. Ich habe dann so gesagt, ey, es ist super, super, super geschrieben. Aber denk mal nach, wenn du die zwei Adjektive rausnehmen. Und die so, erst haben, waren sie so verblüfft und dann haben sie mir aber geschrieben und gesagt, Verena, Super, dass du mir das gesagt hast. Ich denke <lacht> jetzt auch über jedes Adjektiv nach, weil das ist so, also das, da habe ich mich halt dann so gefreut, weißt du, weil das yeah. ist so, wir haben uns dann so über diesen Text, ähm, also uns mit diesem Text, es ging halt wirklich nur so um den Text und es war auch nicht irgendwie so ein Angriff hm. und ich habe aber gemerkt, dass das ähm, auch so, wenn von Frauen so also Kritik kommt, dass man, das ist, das ist wirklich immer so der Ton macht, die Musik, weißt du,
1: yeah. also dass man… Yeah. Was du gerade sagst mit diesen Bestärken und dass man sich über diesen Text unterhält, ja. also mhm. das verstehe ich auch darunter, dass man sich gegenseitig praktisch, also dass man so einen Mehrwert hat und sich gegenseitig ja. pusht und so. Und das hat man eben häufig nicht. Also ich habe das zum Beispiel mal, das war eine ganz kleine Situation, da habe ich gerade mit meinem Doktorat angefangen und da habe ich eine Kommilitonin getroffen, mit der habe ich ähm, studiert. Und dann sagt die so ganz schnippig zu mir, ach Claudia, du willst auch deinen Doktor machen? Ja, wieso denn das jetzt? Und ich habe auch so gedacht, ja, was denn für eine blöde Frage? Ja. Und, und, und da habe ich auch ja. so gedacht, ja, okay, erstens, weil ich es kann. Also, sprich, weil ich es anfangen kann. Was ich daran kann, wird sich ja noch zeigen. Aber so, das war so richtig dieses, man hat so richtig gespürt, da ist jetzt wieder eine Konkurrentin mehr oder was sie offensichtlich in dem Moment, ich kann ja auch nur spekulieren, ja. Aber mhm. das war nicht irgendwie so, Mensch, schön und lass uns doch mal austauschen und es ist ja super schwierige Zeit und äh, so, sowas nicht. Es kam einfach nur, ach, du
0: willst es auch mal, mhm, aha, alles klar. Okay, okay. Aber warum? Warum, weißt du? Also, also das ist, ich denke dann mal, so, ich verstehe, es das, ich würde dann so am liebsten fragen, ist das eine rhetorische Frage, es muss eine rhetorische Frage sein. Also dazu muss man vielleicht ein bisschen
1: Kontext geben, weil in der Wissenschaft ist es so, dass diese, dass diese also ich, ich komme ja aus den Geisteswissenschaften und da sind diese mhm. Stellen eh total wenig vorhanden, wo du irgendwie meine feste oder eine halbe Stelle bekommst und da ist die Konkurrenz nochmal extrem. Ja? Also das muss man mhm. vielleicht so ein bisschen dazu wissen und das spielte vielleicht schon mit rein, also das, ist, da, das muss man fairerweise dazu
0: sagen. Aber in der Arbeitswelt ist es ja zum Beispiel auch so, dass, dass ich so denke, wenn so eine Frau jetzt wirklich auf so einem Chefposten gelandet ist, dann ist es ja schon mal so total cool, weil Frauen ja eh unterbesetzt sind in, in höheren Posten. Mhm. Und dann denke ich immer, ja sollte es jetzt nicht so sein, dass, dass Frauen, also es ist immer noch so ganz oft, dass man, ich habe jetzt den Job, ich habe jetzt den Job und jetzt muss ich alles daran setzen, auf dem Sesselchen zu bleiben und ich darf jetzt nicht zu so viele Frauen unterstützen, weil es könnte ja eventuell dann eine kommen, die an meinem Stühlchen sitzt an meinem Stuhlbein sägt. Und das ist aber auch so traurig, finde ich. Weißt du, weil ich so denke, ja, ich denke halt manchmal, also klar, es ist traurig, aber dann denke ich wieder so,
1: okay, das ist so super schwer, wirklich in diese ganz hohen Positionen zu kommen. Also so ich kann da nicht mitreden, was die freie mhm. Wirtschaft angeht oder so, aber mhm. und ähm, dann denken die sich wahrscheinlich, ich habe es jetzt ich habe jetzt so einen harten Weg hinter mir und jetzt räume ich da alles um mich rum ab quasi, ja. Genau. Also genau. ich kann das, also so von, der, von der menschlichen Seite kann ich das irgendwie nachvollziehen. Aber es ist klar, es ist natürlich schade, wenn es dann irgendwie nicht weitergeht und man anderen nicht hilft oder so. Aber es gibt mhm. ja auch genügend Beispiele, wo so, so Mentoring-Programme vorhanden sind und Leute da wirklich äh, Mentees haben und die weiterbringen. Also es ist nicht
0: ganz so schlimm. Also eingangs zu diesem Podcast habe ich so eine mini, 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 mini Umfrage im Freundeskreis gemacht. Mhm. Und Männer haben gesagt, also bei Frauen ist so die Solidarität unter Frauen, also natürlich ein Problem. Aber wenn das jetzt so dieses Konkurrenzdenken, auch im Privaten, das ist teilweise so, die haben gesagt, das ist, kann eben bei den Frauen auch schon mal toxisch sein. Richtig toxisch. Also dass die so, ich will jetzt nicht übertreiben, über Leichen gehen, aber richtig teilweise mit Mobbing und Getuschel und üble Nachreden und so, dass wir Meisterinnen Meisterin unseres Fachs sein sollen, wenn, was das so angeht. Und dann denke ich immer so, hm... Ist es bei den Männern wirklich nicht so? Nee, das sind ist, die ist die das Klischee. so. Das ist Klischee. das Klischee,
1: absolut. Also mir braucht keiner mehr erzählen, dass Männer nicht toxisch sind, also was dieses Karriere-Ding angeht. Ja? Mhm. Also sorry, die sitzen da bei ihrem Bier oder in der Sauna oder beim Golfen und, und machen da irgendwelche Deals. Also sorry, mir kann da keiner mehr irgendwie erzählen, dass da nichts hintenrum oder irgendwas läuft. Und bei Frauen wird halt nur so der Fokus draufgelegt. Also ja, guck, jetzt, jetzt schauen sie wieder, wo sie einer aus, aus dem Weg räumen können. Und es.
0: Das ich hatte auch genauso. mal, ich hatte auch ähm, ich wollte schon ganz, ganz lange über Solidarität unter Frauen sprechen, weil das ist ich finde, das ist so ein großes Thema und dann habe ich auch mal so bei Instagram so eine Mini-Umfrage gemacht und dann habe ich so gemerkt, oh, es war wie eine Lawine. Wir haben, also das, jetzt ist so der Klassiker, wir haben so viele Frauen geschrieben, die so ihre Geschichten erzählt haben. Also bei der einen, die hat irgendwie ihre vierjährige Tochter im Kindergarten und alle Mütter tuscheln immer, wenn sie mit ihrer Tochter in den Kindergarten kommt und so. Jede hat irgendwie eine Geschichte. Und im Endeffekt ja. waren das so viele Geschichten, dass irgendwie nur eine halbe bei mir hängen geblieben ist, weil ich mich richtig, weil ich so dachte, boah, das, ist, das ist so viel, das ist so, wo, wo soll man da ansetzen? Wie soll man da, also du hast ja auch eingangs zu diesem Podcast gesagt, also das, ein erster Schritt ist schon mal, das so zum Beispiel zu erkennen. Ja, das finde ich so
1: das find Allerwichtigste. Also, dass man wirklich sich mit dem Thema beschäftigt, weil mir schreiben mhm. zum Beispiel auch immer ganz viele Leute, also gerade beim Thema Feminismus, dass die zum mhm. Beispiel Angst haben, sich zu äußern. Die haben Angst, was zu sagen, weil die eben ja auch beobachten, wie es so abgeht und dass es so eine Solidarität gibt innerhalb so einer bestimmten Bubble. Das ist für Leute, die mhm. sich zum Beispiel schon sehr lange mit Feminismus auskennen und die vergessen dann manchmal, dass es Leute außerhalb dieser Bubble gibt, die sich vielleicht nicht so gut auskennen und ähm, dass man da eben ein bisschen äh, mehr Rücksicht drauf nehmen sollte, sage mhm. ich jetzt mal. Ja. Und die schreiben mir dann, ja und warum ist das denn immer gleich so hart und warum, warum wird dann immer gleich so krass diskutiert und Versuche ich das immer so zu erklären. Also, das heißt nicht automatisch, die Leute sind unsolidarisch, aber im Feminismus arbeitet man ja schon Jahrzehnte dran und es ändert sich ganz, ganz langsam was, ja. Mhm. Und da muss eine Seite verstehen, dass da ganz viel Frust bei FeministInnen ist, weil es eben so langsam, weil sich erst Dinge sehr langsam verbessern und ich versuche mal in der feministischen Seite Verständnis dafür zu werben. Passt auf, es gibt Leute, die beschäftigen sich nicht damit aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, es gibt Leute, die haben Fulltime-Jobs, ja, die können nicht ja. ständig irgendwo dranhängen und Gott weiß was alles lesen und dass da einfach mehr Verständnis auf beiden mhm. Seiten sozusagen da sein muss.
0: Das ist super wichtig. Also würdest du damit sagen, dass Leute, die sich quasi schon so lange mit Feminismus beschäftigen, dass die dann auch eine kürzere Zündschnur sozusagen haben genau, dann mit ganz den Jahren? Genau. Mhm. Ja. Okay,
1: ja. okay. Also aber ich kriege das ja zum Beispiel mit, wenn, keine Ahnung, wenn irgendwo eine Veranstaltung ist und <lacht> ich habe zum Beispiel auch Freunde, die nicht im feministischen Kreis sind mm -hmm. und wenn mir dann eine Freundin sagt, ah oh, nee Claudia, ich will da eigentlich nicht hingehen, ich fühle mich da nicht so wohl. Und dann denke ich mhm. mir, okay, warum sagt die das jetzt? Und eigentlich finde ich das extrem schade, weil diese ganzen, mhm. diese ganzen Veranstaltungen sollen ja dafür sein, dass sich alle wohlfühlen, dass sich jeder informieren kann und so. Aber weil die das eben mitbekommen, wie das teilweise eben so zugeht. Mhm. Also ich will das jetzt gar nicht schlecht reden oder sowas, ja. Aber es gibt immer so eine, so eine komische Annahme, dass im Feminismus immer alles total heile Welt ist und alle verstehen sich und so. Aber das ist natürlich nicht so. Und auch, und auch da gibt es
0: so Klischees und und, äh, unsolidarische Sachen
1: also da muss man sich aber nichts vormachen. Aber da habe ich
0: jetzt, Claudia, da muss ich dir das erzählen, habe ich nämlich, du weißt auch vermutlich gleich, auf welches Beispiel ich äh, hinaus möchte. Ähm, da merke ich zum Beispiel ganz oft, ähm, dass es so teilweise auch so für mich schwierig ist, also nicht nur jetzt mit diesem Podcast, aber wenn ich zum Beispiel über gewisse Themen sprechen möchte, dann, dann habe ich das ganz oft gemerkt, dass wenn ich die Leute mit meinem Privataccount angeschrieben habe, hey, hast du, irgendwie, hast du irgendwie Bock über das und das Thema zu sprechen? Dann haben die mir zum Beispiel nicht geantwortet. Also je nachdem, also Feministinnen, Politikerin, alles Mögliche, alle möglichen Frauen habe ich schon gefragt. Und wenn ich die dann aber mit meinem offiziellen Firmenaccount angeschrieben habe, mit meiner Firmen-E-Mail-Adresse, dann haben die mir immer geantwortet. Und das, halt so, das finde ich halt so schade irgendwie mhm. auch. Und ich habe auch gemerkt, dass teilweise ähm, bei den Kolumnen, die ich so schreibe, äh, da gab es, also das ist auch so das, was, was du äh, mit, mit Solidarität unter, unter Feministin auch meinst, dass ich so, dass ich denke, es ist ja, für also alle kämpfen ja für die gleiche Sache. Und das ist dann aber, natürlich gibt es die eine Seite, die, die kennt sich mega gut aus und die andere Seite kennt sich zum Beispiel nicht so gut aus. Und wenn wir zum Beispiel über Social Media sprechen, dann gibt es ja auch Credits, die Credits des Credits weitergegeben werden. Und ich habe ganz oft gemerkt, dass, dass ich teilweise so Kolumnen schreibe, die, wo ich so ein unbewusst, die unbewusst feministisch waren. Weißt du, wo, die, die für mich, wo ich einfach dachte, ich muss jetzt, das hat eigentlich im Endeffekt nur was mit Gleichberechtigung zu tun. Mhm. Und, mhm. und dann haben mir Leute gesagt, du, das ist aber, das ist aber wirklich ein guter feministischer Ansatz. Und dann habe ich über 20, 25. Ecken im Internet gefunden, dass da so Zitate von meinen Kolumnen auf irg in irgendwelchen Stories oder so waren. Mhm. Und die, und ich dachte dann so schon, ähm, ehrlich gesagt, angepisst, dachte ich so, na hör mal, die Frieda hätte ja jetzt auch mal sagen können, dass, das, dass ich das gesagt habe. Hat sie aber nicht. Sondern, oh, und dieses Zitat und dieses Zitat. Und dann habe ich mich so ein bisschen darüber echauffiert und habe gesagt, also äh, das finde ich jetzt hier nicht so in Ordnung. Und dann war das aber so, dass die, diese, diese Personen, also Frauen, Frauen, Feministinnen mir so geschrieben haben und dann aber mir den Vorwurf gemacht haben und gesagt haben, Verena, also da hättest du uns aber auch privat anschreiben können und uns das mal sagen können, dass du das nicht so gut findest. Und dann dachte ich so, hab ich? Aber ich habe leider keine, keine Mail zurückgekriegt. So. Und das ist halt so, dann denke ich so, hm, das ist, das ist schon unsolidarisch.
1: Ja, also ich weiß natürlich, was du meinst, keine Frage. Also ich will, ich will mal vor, vorweg sagen, Social Media ist sowieso ein sehr spezielles Feld, dass man so ja. nett sagen darf. Und ähm, aber das hat ganz klar was mit Solidarität zu tun. Dass wenn man keine Credits gibt, ist das unsolidarisch, weil mhm. wenn man von einem Thema keine Ahnung hat oder sehr wenig Ahnung hat, dann soll man das zugeben. Das ist überhaupt nicht schlimm, ja. Sag einfach, du weißt nicht, worum es geht, kein Problem, aber du kennst Leute, die wissen, worum es geht, ja, und das ist doch super. Und so läuft es einfach und nicht einfach so aufspringen und dann, ja, ich kenne mich jetzt hier voll aus und habe das aber irgendwo hergenommen und das ist gar nicht mein eigenes Wissen oder meine eigene Haltung oder wie auch immer. Und das ist auch so eine Problematik, das liest man aber häufiger die letzten Jahre, seitdem Feminismus so ein bisschen en vogue wird, ja, seitdem so diese to tollen T-Shirts, we all should be feminist oder so, ja, ähm, da wissen die Leute ganz Genau, wenn ich auf das Thema aufspringe, generiert es Aufmerksamkeit und das mhm. ist halt teilweise auch so ein Problem. Also, man möchte da niemandem was unterstellen, ganz klar, aber. Ja, es ist halt ist so sehr ähm, populär geworden. Also mhm. auf dem Laufstegen werden ja irgendwelche Models mit feministischen T-Shirts drüber geschickt oder so. Ja, Das wäre ja mhm. vor ein paar Jahren undenkbar gewesen.
0: Du, äh, die, die Schriftstellerin Jenny Erpenbrä, kennst du die? Nee. Die hat gesagt, wenn Frauen kämpfen... Geht es schneller um Vernichtung? Das finde ich krass.
1: Ja, aber von sowas halte ich nichts, weil das ist halt echt so die hm. Ultra-Unterstellung. Ja? Also hm. ich, muss, ich muss ehrlich sagen, das finde ich echt ultra-patriarchal, so eine Aussage. Ja. Also ich, ich kenne die Schriftstellerin nicht, um Gottes Willen, hm. Ja, ich will da gar nichts unterstellen. Aber das ist ja immer genau das, was, wie formuliere ich es jetzt am besten, ja. also... Frauen wird ja schon mal grundsätzlich was Schlechtes unterstellt, ja. Also mm. uns, uns wird ja gar nicht zugeschrieben, wir können selbstbewusst eine Haltung vertreten, ja. Und wenn ich jetzt oder du oder irgendjemand eine andere Frau kritisiere, dann heißt es sofort, die ist oder zickig oder schwierig, ja, was wir halt schon hatten. Und deswegen geht es um Vernichtung,
0: das ist halt mal echt ein mm. krasses Wort, gell. Es ist also, ein krasses Zitat, ja, habe ich in der ja. Zeit gefunden, als ich ja. mich äh, auf den Podcast vorbereitet habe. Aber wenn man jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel im Freundeskreis. Mhm. Wenn du jetzt für dich selbst spürst, hm, was diese Freundin oder dieser Freund oder dieser Mensch mir jetzt sagt, das finde ich jetzt unsolidarisch. Mhm. und du merkst, es macht was mit dir. Zum Beispiel, du ärgerst dich darüber. Sprichst du das denn aus oder versuchst du das dann runterzuschlucken oder sagst du das demjenigen direkt ins Gesicht und sagst, hör mal Erna, das war jetzt nicht so cool von dir? <lacht> also ich habe mir
1: angewöhnt, das direkt zu sagen und das ist nicht immer gut, aber da, damit lebe ich lieber, als dass ich es runterschlucke. Also mhm. wenn, wenn ich was unsolidarisch finde, dann, dann sage ich das auch. Mhm. Und, also gut, es gibt halt Situationen, da denkt man sich, okay, es bringt nichts und tschüss, ja, so halt also es hört sich hart an, aber diese Situation gibt es halt und dann diskutiert man an einem gewissen Punkt nicht mehr. Aber wenn jemand wirklich so krass privilegiert ist, dass er nicht merkt, was er sagt, wie unsolidarisch mhm. das ist, ja. Also es gab mal so ein Beispiel mit einer Freundin, das hatte ich dir auch schon mal erzählt, gell, da. Ja, erzähl
0: mal bitte, erzähl mal <lacht> bitte unseren Zuhörerinnen, <lacht> ja, weil das finde ich nämlich ein...
1: Ein sehr gutes Beispiel. Also da geht es auch um Solidarität innerhalb von einer Freundschaft. Wir sind halt sehr unterschiedlich. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie und sie kommt aus einer Familie mit gut betuchtem Hintergrund, sage ich jetzt mal. Ja, da ist irgendwie, da ist schon mehr Geld vorhanden sozusagen. Und was aber menschlich für sie keine Rolle spielt, also die ist ähm, eine tolle Person. Und man merkt es aber an ganz vielen Stellen. Wir waren mal zusammen in der Mittagspause, Mittagessen. Und dann habe ich so erzählt, wie ich mir so einen tollen Wintermantel gekauft habe auf dem Flohmarkt in Stuttgart. Und da war sie ganz entsetzt, ich mir das sowas auf dem Flohmarkt kaufen könnte und habe ich gesagt du hör mal ich, ich habe nicht so ultra viel Geld und außerdem ist das nachhaltig, ist doch eine tolle
0: Sache. Total. Und vor allen Dingen, Claudia, ich will dich nicht unterbrechen, aber äh, ich finde das auch so dieses, auf, was so Flohmarkt angeht, ich meine, du hast ja, ja jetzt nicht irgendwelche Schlüppis oder so gekauft, wisst ihr? Ich mein, ja, du hast einen eben. Mantel, es Mantel.
1: Es war ein toller ja. Wintermantel. Das ist irgendwie schon zwei, drei Jahre her, oder so. Und dann sagt sie, boah, nee, Claudia, auf dem Flohmarkt und das kannst du doch nicht machen, sage ich, wieso? Da war gereinigt. Klar, ich habe den nochmal gereinigt gut. Und du musst dafür denken, ist doch gut, dass es sowas gibt, weil nicht jede Person kann sich doch teure Sachen leisten. Und dann ja. sagt sie so knallhart, ja, da muss man halt den richtigen Job haben und genug Geld verdienen. Und bevor ich sowas anziehen würde, würde ich lieber nackt rumlaufen. Oder war ja, 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 Und da war ich so geschockt. Und dann ging es dann irgendwie noch um irgendwelche Läden, wo so billig oder Discounterzeug Und hat sie sich unglaublich abfällig geäußert. Hat sich dann auch entschuldigt. Wir haben dann auch gesprochen und so. Aber das hat schon, das gibt dann immer so Klitze, kleine Risse, weil man dann eigentlich merkt, aus welchen verschiedenen Backgrounds man kommt. Und mhm. wir, wir sprechen dann auch drüber. Und da habe ich gesagt, sowas kannst du nicht bringen, weil es gibt genügend Leute, die haben einfach nicht so viel Geld. Ja? Und, das yeah. muss, und damit muss man sich gerade, wenn man in einer privilegierten Position ist, gerade für die muss man sich einsetzen und wenn man drüber spricht und andere darauf aufmerksam macht, ja. Also das war so ein so ein krasses Erlebnis, das war echt... Ähm aber
0: gerade, also gerade so in, in Kapitalismus und so und Konsum und dass man mhm. immer mehr kaufen und kaufen und kaufen soll, ich finde es gerade in, in einer Zeit wie dieser viel, viel wichtiger, dass man auf dem Flohmarkt oder bei ich gehe zu, zu Humana und so, ich finde da die tollsten Klamotten bei Humana, wenn ich da, ich kaufe auch sowieso total wenig Klamotten, aber wenn, also ich kann es ja waschen, und da sind ja ganz oft so Sachen, die sind ja noch super. Also ich meine, ja, ja. ich habe auch ein paar so Vorsätze, dass ich ja, wie, wie ich gerade gesagt habe, mir nicht irgendwelche Buchsenkurve oder so dabei oder, oder wie es ich, aber so Kleidungsstücke und so. Also ist ja auch super nachhaltig. Das, ja. Ich ja. Mein, man muss sich das doch mal überlegen.
1: Ich meine, wenn ich zum scheiß Primark renne, ja, dieses ja. ausbeuterische Unternehmen
0: da, ja. Und dann denke ich mir, dann gehe ich doch lieber ja. auf den Flohmarkt, wo es nachhaltiger zugeht. Ja. Und bei mir ist es auch immer so, dass, dass ich, ich habe ja immer so eine ganz blühende Fantasie, Sie und ich ähm, flüchte mich auch ganz oft in Tagträume. Und wenn ich jetzt so irgendwie auf dem Flohmarkt eine Ledertasche oder so kaufe und ich sehe die wirklich, sehe wirklich die ist jetzt irgendwie von dem Style 50er Jahre. Ey, weißt du, was da bei mir für ein Kopfkino anspringt? Ich denke dann so, <lacht> oh, wer hatte die mal und wem hat die alles gehört und vielleicht ist die durch zwei Generationen gewandert und vielleicht hatte die irgendwie mal die Oma schon und, und was hat die mit der Tasche erlebt und so. Und ich bin mir da die schönsten Geschichten sozusagen. Und ich freue mich mhm. dann richtig, dass diese, dass diese Tasche. Die von 1956 ist 2020 dann bei mir in der ja. Garderobe hängt oder Mega, so. und eine Geschichte ja. erzählt. Und, und <lacht> das Leder ist schon rissig und ich fette das jetzt mit Kokosöl ein und dann glänzt die wieder. <lacht> und so Also das, das, das macht dir einfach total Freude. Und ich finde das viel, viel besser als sich da irgendwie so ein, so ein Ding da von irgendeinem so Drecksladen zu besorgen. Aber das ist halt nur 80: ein, Das ist halt ein super kapitalistisches
1: Problem. Ja, also wir ja. leben in einer Gesellschaft, die ist einfach total profit orientiert oder beziehungsweise, wenn die Leute sich Jobs suchen, geht es doch darum, dass der möglichst viel Kohle abwirft. Ja, Also was ja. natürlich auch daran liegt, dass die Mieten extrem teuer sind und solche Sachen. Ja, Aber das Solidarische bleibt da halt irgendwie total auf der Strecke, dass es eben Leute gibt, die da gar nicht erst hinkommen und also arm ihr Leben bestreiten müssen mhm. oder ärmer eben als andere. Und dann denken die, die reicher sind, äh, ja Gott sei Dank geht es mir nicht so und mir der Rest egal, so nach dem Motto. Und mhm. das ist halt einfach ein großes Problem.
0: Denkst du jetzt so Lockdown-Zeiten, dass, dass Corona das Corona, dass das so ein bisschen sensibilisiert hat für mehr Solidarität, weil ich, aber vielleicht ist das auch nur so ein Trugschluss, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute jetzt einfach, weil die mehr organisieren müssen, selber organisieren müssen, also die haben irgendwie unten im Haus eine Oma, die kann jetzt nicht alleine einkaufen gehen mhm. und so und dann ist, hat sich sofort die Hausgemeinschaft zusammengeschlossen und bringt ja jetzt Sachen mit und so. Also mhm. ich meine, ja, so Solidarität im, im Alltag finde ich, dass es jetzt durch Corona oder mein, besser funktioniert oder dass die Leute sensibler sind oder denkst du, es auch irgendwie, hm, eigentlich auch nicht.
1: Also ehrlich gesagt, ich frage mich das immer noch, ob das so ist, weil in der ersten Welle hat man ja so ganz häufig mitbekommen, dass da irgendwo welche Zettel hängen und ich gehe für dich einkaufen und mache dies mhm. und jenes. Und das ist ja irgendwie auch schon so ein bisschen zurückgegangen, also mhm. ich kriege da zumindest Stimmt. nicht mehr so viel mit und... Ich glaube schon, dass die Leute das in ihrem Kopf haben, weil die Zeiten einfach schlimm sind. Und ich glaube schon, das verändert die Leute so in gewisser Weise. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, wenn das jetzt praktisch alles im Griff wäre, dass sie dann wieder anfangen, ah ja, geil, es ist wie vorher, los geht's. <lacht> Scheißegal, ja. was, was die letzten Monate war. Ja. Also so kann ich es mir vorstellen, weil wir halt so eine Konsumgesellschaft sind und wir eigentlich nur darauf warten, dass wir wieder, also was heißt wir, Ja, ich bin ja so ein Konsumgegner, Gegnerin, ja. aber ich glaube schon, dass das so Wär, wenn jetzt, also stell dir einfach vor, die Pandemie wäre im nächsten Monat im Griff und dann fangen die Leute ja wie verrückt an und gehen wieder ins Kino, in die Bars, in die Clubs und weiß ich nicht was. Und dann drehen die halt mhm. alle frei und dann Scheiß aus Solidarität. Ich will jetzt leben, ja. Und, und so kann ich mir das halt echt vorstellen.
0: Ich kann mir richtig vorstellen, dass man auch mal pöbelt und sagt, du komm mir jetzt hier nicht mit deinem solidarischen Scheiß, ich trinke jetzt also <lacht> mein Bier und mein Wein und endlich wieder hoch die Tassen. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber was nehmen wir jetzt von dem Podcast mit? Also es erkennen, also so, wir sind sozialisiert worden, also gerade wir Frauen sind so sozialisiert worden, dass wir diesen Konkurrenzgedanken haben, dass man schon gerne, wenn man eine andere Frau sieht, dass man so denkt, naja, also wie sieht denn die aus? Und hör mal, guck mal, guck mal die da vorne, wie die aussieht, dass man es dann nicht macht, dass man nicht, dass man sich, dass man nicht tuschelt, dass man nicht irgendwie extrem Flurfunk betreibt und so. Und ja, vielleicht auch in der Arbeitswelt auf die Neue zugehen, das kann auch, kann aber man kann ja auch, wenn man solidarisch, in diesen solidarischen Gedanken mal anpacken will, auch kleine Schritte sind, sind Schritte, oder? Also ich
1: finde, ich find ehrlich <lacht> gesagt, die kleinen Schritte am wichtigsten, ja? Ja. Wenn, die, wenn jede einzelne Person sich hinstellt und sagt, okay, wenn ich jetzt so komische Klischees denke, dann sage ich in meinem Kopf, okay, stopp, was denkst du jetzt, warum denke ich das und warum ist das mhm. so und geht es nicht auch anders? Also sprich solidarisch mhm. und menschlich, weil Solidarität hat für mich ganz viel mit Menschlichkeit zu tun und dass ich eben nicht jemand aburteile, den nicht da plötzlich sehe und irgendwelche Klischees durch meinen Kopf rattern lasse, sondern mhm. in dem Moment denke, nein, ich will diese Klischees, also die sind zwar jetzt da, aber warum sind die da? Okay, denk mal lieber anders
0: drüber. Das wäre schon mal ein cooler Anfang. Hinterfragen. Das ist ein großer Schritt, genau. Claudia, wir haben bestimmt ganz, ganz viel nur angeschnitten und bestimmt auch ganz, ganz viel vergessen. Ihr Lieben da draußen, weil das ist nämlich das Problem an diesem Podcast. Wenn ihr Dit und Dat und Dittrich eine Stunde oder zwei Stunden hören wollt, da, also, da müsst ihr mir auch mal ein paar Postkarten schicken und mich ganz höflich darum bitten. Da quatsche ich hier auch schon mal drei, <lacht> moderiere ich hier die Show drei Stunden durch. Claudia, vielen, vielen Dank, dass du mit mir heute über Solidarität gesprochen ja, hast. Ich danke Liebe, dir. Fra <lacht> Liebe Frauen, wenn ihr Fragen zu dem Podcast habt, wenn ihr auch vielleicht komplett anderer Meinung seid äh, oder auch Männer, dann schreibt mir bitte auf Instagram oder schreibt, ihr könnt ja auch gerne der Claudia mal schreiben, Your Gender Role heißt ihr Account auf Instagram. Da könnt ihr auch mal ihre Prosa lesen und ihre Erzählung und was sie sonst noch da so coole Sachen macht. Ja. Aber immer schön ordentlich Anrede. Hallo oder liebe Claudia, nicht einfach hier so, ja, was du in dem Podcast gesagt hast oder so. Das geht nicht. Das wird alles nicht gelesen. <lacht> so ist es. Seid solidarisch, macht kleine Schritte. Und wir hören uns heute in einer Woche wieder. Claudia, danke, 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 danke. Auch wenn wir bestimmt ganz viel vergessen haben. Egal. Bestimmt. Wichtig ist drüber reden. In diesem Sinne. Tschüss.